3: écoutez Nostalgie 2050, l'émission qui commence par Nostalgie 2000 et qui se termine par 50. Nous sommes en direct de la médiathèque Julien Clair pour une émission absolument exceptionnel aujourd'hui car je peux vous dire euh, que euh, chez les quelques personnes qui assistent en ce moment à l'enregistrement, je peux lire sur les visages de véritables petites boursouflures euh, d'émotions puisque depuis maintenant deux ans qu'existe notre émission Nostalgie 2050. Euh, je rappelle que ça fait deux ans que nous sommes en 2050 puisque désormais les années font deux ans. Euh, en deux ans d'émission donc, c'est la première fois euh, que l'on reçoit une star du statut de celle d'aujourd'hui. Alors d'aucuns vont peut-être nous dire « Attendez, vous avez quand même reçu Aurel San !» Vous avez quand même reçu Jack Lang, vous avez quand même reçu Norbert Tarrer. Eh bien, on oublie tout ça, tous ces invités, c'est du pipi de chat à côté de notre invité d'aujourd'hui. J'ai même reçu euh, cette semaine un appel de Barack Obama qui me disait Thomas, est-ce que tu m'inviterais pas dans ton émission Nostalgie 2050 euh, cette semaine J'ai répondu, Barack va te faire téter les yeux chez les crapauds siffleurs. On a déjà notre invité pour cette semaine et je peux te dire qu'il y a du level. C'est la raison pour laquelle, alors que je suis normalement entouré de deux chroniqueurs autour de cette table, j'ai décidé, eh bien, de les congédier euh, pour euh, avoir l'invité pour moi tout seul aujourd'hui. Bonjour Vanessa Paradis
0: Bonjour mon petit Thomas
3: Merci beaucoup d'être là, merci d'être avec nous on va parler tout de suite ensemble euh, et là les auditeurs qui sont en train d'écouter se disent non, attends, ils reçoivent euh, Vanessa Paradis ben ouais les mecs, on bosse à Nostalgie 2050, on écoute tout de suite les news de la semaine Voilà les news de la semaine Science Une découverte surprenante, on savait depuis longtemps que les plantes étaient capables de ressentir des émotions et de communiquer, mais en étudiant le langage des fougères, euh, les scientifiques ont constaté qu'elles étaient extrêmement racistes euh, envers les autres plantes, elles stigmatisent notamment les hibiscus, dont elles disent qu'elles ont quand même de gros pistils, Voilà, font des blagues un peu douteuses sur la couleur de leurs pétales, ou que je cite « on n'est plus chez nous dans le sous-bois ». Voilà. On rappelle que s'il y a des rostrémières ou des rhododendrons qui nous écoutent, est-ce que la taille du pistil compte Évidemment non c'est la façon qu'on a de s'en servir. People, la nouvelle fait les choux gras des tabloïdes. Vianney et Diams, c'est terminé. Ils ont mis fin à leur relation suite à une dispute de nature professionnelle en cause la reprise de Diams du tube de son ex-compagnon. Mais Ala T'es où Ala Voilà, pour laquelle il n'avait jamais apparemment voulu céder ses droits. 100 000, nous y sommes, c'est le nombre de signalements de Xavier Dupont de Ligonnès reçus par la police depuis sa disparition il y a 39 ans, euh, en 2011. Cette semaine, c'est un couple de randonneurs qui a cru apercevoir le fugitif non loin de bois de paille en Ardèche. Une fois sur place, les experts ont conclu qu'avec 3 grammes d'alcool dans le sang, les randonneurs ont apparemment confondu le père de famille disparu avec la souche d'un vieux boulot. Alors, euh, c'est pas pour cette fois, mais on retrouvera Xavier Dupont de Ligonnès. En ce qui si me concerne, je sais qu'il nous écoute, j'en ai l'intime conviction. Arme à feu, après une nouvelle tuerie de masse aux Etats-Unis cet après-midi, la deuxième aujourd'hui après celle de ce matin, euh, la NRA a enfin décidé de mettre de l'eau dans son vin et de restreindre l'accès aux armes d'assaut. En effet, tout armurier qui désirera désormais vendre une arme à une personne souffrant d'antécédents psychiatriques devra désormais euh, eh bien, lui poser la question au préalable. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit S'il te plaît, évidemment. On s'en doutait, mais c'est désormais complètement avéré. Le célèbre opticien Alain Flelou est fou, mais alors complètement maboule, puisqu'en plus de la deuxième paire de lunettes gratuites, il offrira désormais de nouveaux globes oculaires, tout neufs, euh, une nuit avec sa femme Chantal Flelou, une flamme-cuche aux oignons, une épongeratoire ainsi qu'un t-shirt jaune de la marque Celio. Enfin, showbiz, le fils de David Hallyday, Erwan Hallyday, s'élève contre la décision qui a été prise par son père de ne rien lui laisser en héritage. Erwan n'aura pas un copec, a juré David Hallyday, en assurant toutefois son fils de tout son amour et sa bienveillance. « C'est pas que je ne veux rien lui laisser », a-t-il ajouté, « mais si vous ajoutez ce que mon père m'a laissé aux ventes de mes albums, il y a tout simplement walou. Dans son malheur, Erwan Hallyday n'est pas complètement bredouille puisque son père lui apparemment fait cadeau eh d'une caisse d'outillage de Boto bécane retrouvée dans son garage et le notaire de David Hallyday d'ajouter « Il y a quand même un vieux guidon de Harley et une carénage de 11 ténéré, c'est pas rien. »
1: C'est la suite de l'émission.
3: Et je me tourne tout de suite vers notre invité. On est en 2050, 70 ans de carrière. Merci d'être avec <rire> nous, Vanessa Paradis. Rien. On est très, très touchés de vous avoir, comme je le disais. Et alors, c'est curieux parce que vous savez, il y a une chose qu'on aime faire dans cette émission, c'est se retourner un petit peu sur la carrière de nos invités. On se souvient qu'il y a 32 ans, vous aviez fait un film qui s'appelait « Chien ». Quels souvenirs en gardez-vous aujourd'hui, Vanessa Paradis euh,
0: Magnifique, magnifique. Parce que quand on a la chance de faire euh, un beau film euh, original et, et profond et poétique et, et qui est en même temps un conte et qui parle du rêve ou quoi, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Quand on a la chance d'en faire partie, on est content.
3: Est-ce qu'on, est-ce qu'on, pour ceux qui n'ont pas vu le film encore, bon, il est évidemment disponible, il a été réédité cinq fois en, en DVD, euh, pour ceux qui voudraient peut-être revoir ce film Qu'est-ce qu'on peut dire du film sans trop le griller non plus? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est l'histoire d'un homme qui décide de devenir son propre chien?
0: Non, c'est un homme qui qui perd à peu près, enfin, a priori l'essentiel de sa vie. Sa femme le quitte, euh, elle le vire de la maison. Il perd son travail euh, et euh, il achète un chien pour faire plaisir à son fils. Mais il perd ce chien. Enfin, ce chien se fait écraser. Mais il a acheté des des leçons de dressage aussi. Et comme bah il a rien de mieux à faire, il va aux leçons de de dressage et il se retrouve d'un personnage joué par l'excellent Bully Laners qui, qui, qui va lui faire prendre les leçons de dressage, mais en tant que chien. Parce qu'il est un petit peu fou, ce personnage que joue Bouli et, et là, on, on, on commence une... une C'est sa transformation, alors il ne va pas se transformer en chien, mais sa vie va se transformer en vie de chien, mais pas, le, pas la meilleure, pas la plus la plus confortable.
3: Quand on le regarde aujourd'hui, ce film, on se dit, mais est-ce que ce film, finalement, traitait de l'exclusion ou traitait de l'exclusion peut-être des chiens ou d'un homme qui, finalement, décidait de s'exclure tout seul de la société
0: Non, c'est un homme qui n'a pas de cynisme sur, euh, sur euh, la vie, sur les gens, sur le... La société qui n'a pas de, de jugement négatif, c'est quelqu'un qui accepte euh, sa condition et, 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 et même les traitements euh, un peu durs que le font, lui font vivre les autres. Euh, il est un peu euh, un... Un nouveau sage, un nouveau super-héros même, je vois. moi je ne le vois pas comme une, une victime mais comme, euh, comme quelqu'un de très grand de, qui ne rentre pas dans le moule de, la, de, de, de ce qu'on nous, qu nous demande d'être mais c'est quelqu'un qui a une, une très grande générosité et qui, et qui s'en sort peut-être mieux que la plupart d'entre nous.
3: Alors le film évidemment depuis 32 ans est devenu complètement culte euh, tout simplement euh, auprès du public mais également auprès des chiens hein, puisque déjà c'est tout simplement le premier film à s'être appelé tout simplement chien, alors après il y a eu les suites, il y a eu chien 2 il y a eu chien 3, il y a eu chien 4 et ce film euh, on s'en a on rendu compte les 10 années qui ont suivi sa sortie a quand même créé une, une véritable prise de conscience euh, chez les chiens, il y a eu le mouvement balance ton maître il y a eu le mouvement balance ta laisse, on se souvient du hashtag qui avait rend la papate voilà il y a eu vraiment une révolte chez les chiens sur leurs conditions, on se souvient qu'à une époque les ne supportait plus la moindre blague vraiment on ne pouvait plus rien faire il voyait du spécisme partout on se souvient comment ça s'est manifesté au début il commençait par refuser de manger du pal après il refusait d'aller chercher la babale il refusait d'aller chercher le bâton est-ce que vous pensez que c'est un film qui pourrait encore se faire aujourd'hui quand on voit ce que ça a <rire> bousculé comme conviction
0: c'était déjà un film punk à l'époque mais ça serait, ça serait très 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 punk de le faire aujourd'hui peut-être serait, il, serait, il, serait peut il serait certainement
3: censuré ouais, probablement censuré euh, attention aux âmes sensibles, pour ceux qui doivent découvrir ce film aujourd'hui en 2050, un film culte s'il en est, euh, je propose tout de suite que l'on passe à une petite page de pub.
0: Nostalgie 2050.
1: Connaissez-vous les costumes Giorgio Armanix De superbes costumes en latex, parfaitement lubrifiés pour vous glisser en toute sécurité, à l'intérieur d'autres personnes.
2: Existe aussi
1: en goût citron et texture rainurée.
2: Marre de ces chauffeurs de taxi qui vont pas partout et qui marchent pas au soda Alors optez pour... Jean le
1: Hubert, il est super
2: Salut man, découvre Cholester Rock'n'Roll Volume 1, la compile 100% rocker en surpoids. Avec BB Burger King, Fast Domino's Pizza, AC Desserts, et bien sûr Metallica Scrooge. Cholesterol Rock'n'Roll Volume 1, pour ceux qui aiment le rock bien lourd et qui sont pas non plus trop dérangés par les jeux de mots.
3: Nostalgie 2050 alors, sans transition, je propose qu'on passe à un tout autre sujet. On va parler maintenant d'actualité, Vanessa, parce que vous savez, il y a de plus en plus de débats sur les supposés bienfaits de la colonisation des autres planètes, surtout de Mars, évidemment, qui est habité depuis, depuis l'année dernière. Alors, pour en parler, nous sommes en duplex avec Étienne Anonymous, notre journaliste, qui s'est rendu sur Mars, justement, pour visiter la toute première colonie d'habitation humaine, créée, évidemment, par Elon Musk. Étienne, est-ce que vous nous entendez
1: oui Thomas, par contre, comme on pouvait s'en douter sur Mars, la couverture mobile pour les abonnés free laisse vraiment à désirer, donc ça risque de couper.
3: Pour le moment, on vous entendez bien. Alors, Étienne, je recontextualise. Vous êtes actuellement euh, sur Mars, où la première colonie humaine a été implantée. Euh, la colonisation de Mars, voilà, c'est la première étape de ce qu'on appelle évidemment la gentrification spatiale, qui est le projet aujourd'hui porté par Elon Musk, qui a été très critiqué. Euh, quel est votre avis sur la question
1: Alors là, Thomas, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui manquent pas d'air. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, la planète rouge, c'était un trou à rats. C'est pas compliqué, si vous aviez envie de bruncher le dimanche matin, c'était mission impossible. C'est pas pour rien que les scientifiques de la NASA l'appelaient le 15 e arrondissement de l'espace. Alors qu'aujourd'hui, il y a le wifi partout, les gens sont beaux, il y a des fripes, des magasins bio c'est bon, des bars à smoothie gravité zéro.
3: Des bars à smoothie, gravité zéro Qu'est-ce que c'est ça, Étienne
1: bah, C'est à peu près comme un bar à smoothie classique, c'est-à-dire que c'est des fruits et ça coûte excessivement cher. Mais je vais vous dire honnêtement, Thomas... Mis à part le prix du quinoa et le taux considérable de cancer de la peau en raison de l'absence d'atmosphère, on est super cosy. D'ailleurs, je vous le glisse en passant, c'est le moment d'investir. Hein, parce qu'avec les travaux du très très grand Paris et l'extension de la ligne 14 du métro jusque Jupiter, attention, hein, les prix vont exploser. Euh,
3: une petite question que Vanessa vient de me, vient de me faire signe en me disant, elle, elle veut savoir, Vanessa veut savoir, comment il est, Elon Musk, nous, nous demande-t-elle.
1: Le pit suprême. Simple, qui sait vraiment vous mettre à l'aise lorsque vous vous agenouillez devant lui pour lui embrasser les pieds. Là je sors justement de sa chambre où il m'a offert le fameux coït de bienvenue. Comment vous décrire ça euh, Bon déjà il a un pénis entièrement bionique. Alors au début c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'il ne fait qu'une dizaine de centimètres ce qui n'est pas énorme. Euh, par contre il peut être connecté aux enceintes par tous pour le faire bouger en rythme avec la musique. Donc tout à l'heure on l'a fait sur Eye of the Tiger et ça rendait vraiment bien.
3: Oui, c'est le fameux small cockx euh, qui est le pénis évidemment développé par Tesla. Comment se passe finalement la cohabitation aussi avec les les, les locaux, hein, les aborigènes, Donc, je crois qu'on les appelle les marsmouli, voilà ces êtres vivants qui étaient sur Mars en fait avant avant l'arrivée d'Elon Musk
1: être vivant, euh, faut faire attention avec les mots. Hein. On a affaire à une forme de vie ultra-sommaire, à un espèce d'assemblage grotesque de cellules et de tissus adipeux. Alors, les scientifiques, apparemment, sont formels, ils ont une conscience, c'est donc bien une forme de vie extraterrestre, mais autant vous dire que ça vole pas bien haut. Bon, bon bah, tenez, justement, là, il y en a un, je vais lui poser une question. Eh, hey, oui, oui, oui vous, là, venez, s'il vous plaît, une seconde. Oui, dites-moi, mon brave. Je suis au téléphone avec Thomas VDB et Vanessa Paradis. Alors, est-ce que déjà vous connaissez Vanessa Paradis? Et quelle est votre chanson préférée sur son album Love Songs, sorti en 2013? Ouais, ouais, ok, super. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de la gentrification spatiale Ouais, voilà, et comme vous le voyez, Thomas, c'est pas brillant, ces gens-là n'ont pas de culture. Entre nous,
3: je à se demander si on n'aurait pas préféré rester tout seul dans l'univers. Hein. D'accord. Dis, euh, attendez, excusez-moi, Étienne, mais est-ce que ce serait pas Eye of the Tiger qu'on entend la, la... la musique
1: Ah oui. Tiens, je crois qu'Ellon a très envie de me parler. Eh bien, je vais devoir y aller, Thomas, car il n'aime pas attendre. Euh, à bientôt
3: Merci Étienne pour ce témoignage bouleversant hein, et très intéressant qui prouve que dans Nostalgie 2050, on sait aussi euh, aller au contact de l'autre, de sa culture, euh, mais pas trop non plus, évidemment.
0: Nostalgie 2050
3: on revient sur le plateau avec notre invité du jour que nous sommes extrêmement fiers euh, d'avoir, évidemment, euh, Vanessa Paradis. Merci d'être là avec nous. Euh, Vanessa, quand on regarde votre carrière également de chanteuse, parce qu'il n'y a pas qu'une carrière dans la carrière de Vanessa Paradis, il y en a plusieurs, c'est tout simplement hallucinant de voir le nombre de noms prestigieux avec euh, lesquels vous avez travaillé. Et ce n'est qu'à partir euh, d'un album, si on regarde bien euh, finalement tous les gens avec qui vous avez travaillé, c'est à partir de l'album Bliss, je crois, euh, que vous avez commencé finalement à amener vos propres compositions Et et c'était le début un petit peu de l'émancipation de Vanessa Paradis, compositrice. Il euh, y a eu la suite, il y a eu l'album rap en 2030, il y a eu l'album black metal en 2040, voilà, qui, je puis me permettre, voilà, correspondait pas très bien à votre, votre tessiture. Euh, tout comme l'album de chant grégorien sorti confidentiellement hein, sur un label Teton. Qu'est-ce qui fait finalement pour vous euh, une bonne chanson, Vanessa Paradis Une bonne
0: chanson, c'est une chanson qui vous fait de l'effet, physiquement. Et, et, et d'abord physiquement et après dans la tête bah évidemment il faut une jolie mélodie un texte un texte somptueux, mais c'est le, le, c'est c'est la magie de l'assemblage de ces deux choses, quoi. Et c'est une chanson qui, que, quand on l'entend, on a envie de la réentendre.
3: En tout cas, euh, figurez-vous, c'est vrai que si on regarde euh, sur de vos carrières, comme je disais, il est étonnant, en parallèle de cette carrière de chanteuse, de voir tous les gens euh, prestigieux avec qui vous avez travaillé. Euh, Puisqu'évidemment, vous avez été également l'inspiration de beaucoup d'artistes. Alors, il y a eu Serge Gainsbourg, il y a eu Léni Kravitz et bien d'autres. Peu de femmes, euh, en tout cas, représentent finalement aussi bien l'incarnation de la muse en France depuis 80 ans, eh bien figurez-vous qu'alors aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de se faire une place dans le milieu de la chanson. Certaines femmes décident de mettre de côté carrément leur carrière de chanteuse pour ne devenir que muse d'artiste. Voilà, alors, muse est devenu aujourd'hui un, un métier, un vrai métier. Ils sont même carrément organisés des stages euh, pour devenir muse d'artistes. Je précise, ce sont des stages tout à fait sérieux, conventionnés à pas, et ça va même plus loin. Euh, je vous propose d'écouter tout de suite euh, le passionnant reportage de notre journaliste Jean-Claude Bourdin. Gala pour Salvador
2: Dali, Dora Mar pour Picasso, Mareva Galanter pour Arthur, ou encore La Lachouette pour René La taupe Elles sont nombreuses, ces femmes inspirées et inspirantes qui ont transcendé la carrière de grands artistes. Longtemps cantonnées à une élite, ce phénomène est pourtant en pleine démocratisation. Aujourd'hui, l'application Museo propose même des services de muse à domicile. Marc est l'un de ces Français qui se sont laissés tenter.
1: C'est pour les 30 ans de mon meilleur pote. Je voulais lui composer une chanson pour son anniv et pas moyen de sortir un son. Du coup, j'ai commandé une muse. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre.
2: Bonjour, Camille, muse, enchantée.
1: Enchanté, installez-vous.
2: Alors, pour votre morceau, comme euh, il s'agit d'un anniversaire, je me dis que ça pouvait être sympa de commencer par un joyeux air. Chut. Oui, non, voilà,
1: restez juste comme ça. Voilà. Tenez bien droit à votre harpe. Bougez plus. Je... Oh, ça vient je là. Oh putain, c'est bon, je l'ai.
2: Mais être muse a aussi ses inconvénients. Poser nu sur un piano, rire aux éclats en tenant un éventail, n'est-ce pas parfois dégradant pour les femmes C'est évident qu'aujourd'hui, en 2050 on est encore loin du compte. Mais j'ai l'impression que les choses commencent à bouger. Effectivement, notre plus grande surprise, de plus en plus d'hommes semblent embrasser cette vocation, comme Roger qui cumule les métiers de bûcheron et de muse d'artiste.
1: Bonjour, c'est Roger. C'est moi qui viens pour la sonate, là.
2: On le voit, le business de la muse est en plein boom, mais les professionnels du secteur ne comptent pas s'arrêter là et songent déjà à des déclinaisons dans d'autres domaines. En 2051, les premières muses ménagères devraient faire leur apparition pour aider les hommes en panne d'inspiration pour écrire un courriel ou pour faire la vaisselle.
3: Merci Jean-Claude Bourdin. Alors je rappelle que pour tous les auditeurs irrités par la voix de notre journaliste Jean-Claude Bourdin, il existe un spray spécial pour les oreilles en vente libre dans toutes les pharmacies. C'est le moment Vanessa d'écouter les questions des auditeurs et cette semaine c'est un peu spécial puisque euh, puisqu'on parlait de ce film que vous avez sorti euh, il y a 30 ans qui s'appelait Chien, euh, nous avons décidé de remontrer ce film à des chiens 30 ans après et de recueillir leurs impressions. On écoute tout de suite à l'issue de la projection la première question posée par Médor de Périgueux. Médor qui demande une question pas idiote, qui est de dire c'est vrai que c'est dommage que dans ce film, finalement, à aucun moment euh, n'ait mentionné la race du chien. C'est un faux problème, c'est une question... C'est laquelle...
0: un, 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 le, le chien star du film, c'est un, un grand pitbull.
3: Un grand pitbull. Mmh. Je pense que Médor sera content d'avoir sa réponse. On écoute tout de suite une question d'un caniche de Dieppe Rex. C'est intéressant ce que nous demande Rex. Euh, on n'a jamais su, quelle marque de croquettes mangeait Vincent McCain pendant le tournage?
0: <rire> Je sais pas. Je suis arrivé après ces scènes. Et d'ailleurs, il, il est pas bonne mine. Il, il avait pas l'air très très frais. Je pense que c'était, c'était pas du, de la grande marque, quoi. Ça devait être, euh... Un film, un petit budget, quoi.
3: Je rappelle à tous les propriétaires de chiens de préférer les croquettes bio. On vous l'a dit et répété Et pour terminer, on écoute la question d'un bosseron de ponteau de mer dans l'heure. C'est Cannelle qui nous pose cette question. Bah oui, ça, on la comprend. Elle n'a pas l'air content. Ah non, non, non. Elle en a gros sur la patate, Cannelle, parce qu'elle nous dit qu'elle adore les films d'action. Et elle se dit, mais pourquoi dans Chien n'y a-t-il même pas une petite course poursuite avec un chat Et c'est vrai que ça aurait été pas mal d'amener un peu d'action. C'est vrai,
0: je ne sais pas pourquoi elle a pas pensé Samuel Benchitrit. Il s'était focalisé sur le chien, les chiens. Ah,
3: les réalisateurs sont chiens. Ah, mon film, mon film. On les connaît, les réalisateurs. Vanessa, je vais maintenant vous demander de vous rapprocher de votre micro. Je vais moi aussi de me rapprocher de mon micro. Voilà, on va se rapprocher de, de nos micros tous les deux, de prendre notre voix la plus suave possible, puisque voici maintenant. Le moment tout-tout proche.
2: C'est le moment tout-tout proche. C'est le moment tout-tout proche. Ouh là là
3: Vanessa, pour ce moment intime, je vous propose un petit portrait chinois. Vanessa, si vous étiez une fleur Un euh, coquelicot. Si Vanessa était une chanson euh, La vie en rose. Si vous étiez une hirondelle, feriez-vous le printemps Bien sûr. Merci si vous étiez un raccourci clavier, plutôt pomme C, plutôt pomme V <rire> Pomme C. Audacieuse, Vanessa. Vanessa, si vous étiez Nelson Mandela, est-ce que vous vous feriez toujours appeler Vanessa Paradis Évidemment. Bien sûr. Vanessa, je vous demande maintenant de fermer les yeux. Je vous montre un chiffre avec les doigts. Vanessa, combien j'ai de doigts mais c'était de... Hey, elle a perdu non. Merci, on approche tout de suite la dernière partie du questionnaire. Attention Vanessa, c'est un questionnaire de rapidité avec une seule règle. Vous n'avez le droit de répondre que par non. Top, c'est parti. Vanessa, croyez-vous au réchauffement climatique Non. Vous passez un bon moment en notre compagnie Non. Vous avez aimé la récente collaboration de entre Benjamin Biol et Patrick Sébastien Non. Trois sur trois, bravo Eh ben, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Vous avez répondu bon à toutes les questions. On se retrouve tout de suite, juste après, ces quelques petits messages.
0: Nostalgie
2: 2050.
0: tapage. Peut avoir des bonbons
3: Certainement pas, c'est plein de gélatine de porc Et non,
2: pas dans les bonbons Harry Botox, les premiers bonbons garantis sans gélatine animale, avec uniquement du bonbotox d'Ophélie Winter dedans.
0: Harry Botox d'Ophélie, pour les grands et les petits.
2: Marre de ces chauffeurs de taxi qui écoutent de la rumba et qui jouent du saxophone au lieu de regarder la route Alors optez pour.
0: Didier Chauffeur Privé est arrivé
1: Découvrez la nouvelle gamme de vêtements Bernard-Henri Lévis. Entièrement tressé à partir de cheveux et de poils du célèbre philosophe. Bonnet, pantalon, pull, t-shirt et chaussures. Chez Bernard-Henri Lévis, il y a tout, sauf des chemises. C'est compris Il n'y a pas de
2: chemises. Besoin d'aller à Roissy depuis Paris en moins de 30 minutes Choisissez Kevin Le Cab Marre des longs trajets en voiture Profitez des atouts du covoiturage avec Bernard Blablacar Car envie de faire la fête Yvette la G7, toujours prête
3: Nostalgie 2050 Et sans plus tarder, nous refermons cette émission avec notre traditionnel agenda culturel de la semaine, c'est parti
0: mmh, cutie, cutie, cutie.
3: Mercredi, dans les salles, sorties de Las Vegas Paranus, remake du fameux film Las Vegas Parano Remake qui a la particularité d'être parfaitement similaire à l'original à l'exception que dans cette nouvelle version, toutes les drogues présentes dans le film sont consommées en suppositoire et le colloque qui réunissait eh bien des universitaires de tous les pays, linguistes, philologues, musicologues, euh, s'est terminé par un échec. On ne sait toujours pas ce que Joe Star voulait dire quand il criait Zoom Zayn Culture, le CSA a tranché mardi dernier, s'en est fini des coupures cinématographiques pendant la diffusion de vos pubs préférées. Et c'est vrai que c'était quand même pénible. Tu te regardais, une bonne pub comme ça, c'était l'aime, et parfois en plein milieu, fallait se taper un film de Gérard. Oui, non, mais franchement, ça allait bien, oui. Enfin, jeudi, au parc Lactalis, aura lieu la septième édition du PLS Contest, le grand concours international des gens qui restent le plus longtemps possible en PLS, la position latérale de sécurité. L'année dernière, c'est l'américain Barney poli qui a remporté le titre après être resté en PLS pendant 83 heures, soit près de 4 jours. Quant au français, Xavier Trabadu, il avait tenu 6 jours, mais avait aussitôt été disqualifié pour dopage. En effet, il était en possession d'archives d'interview de Laurent Vauquier. Et là, c'est sûr, franchement, c'est facile. Et c'est déjà la fin de notre émission Nostalgie 2050. C'était un grand honneur de vous avoir dans nos studios, euh, Vanessa Paradis. Merci d'être venue. Merci. Surtout pour parler d'un film qui était sorti il y a 32 ans. On a peut-être beaucoup parlé de ce film, mais voilà, on pensait que c'était intéressant de parler de chiens. Euh, parce qu'on aime aussi les chiens Nostalgie 2050 Tiens pépère, va chercher euh, Pour écouter cette émission, rien de plus simple Il vous suffit de vous rendre Métro Barbès, de descendre les marches Jusqu'à la rencontre du marabout Amadou Mambo, lequel eh bien, Vous remettra un petit papier sur lequel euh, Sera inscrit tous les textes De cette émission d'aujourd'hui, merci d'être venu Vanessa Paradis, merci à tous nos auditeurs A très bientôt pour un nouveau volume De Nostalgie 2050
2: Au revoir Nostalgie
1: Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures.